0: Bye. Jesus disse em Mateus 16:28, Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passaram pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino talvez ele estivesse se referindo a, ao próximo incidente chamado de transfiguração aquele monte passa a ser conhecido como, para nós, os cristãos, os leitores dos Evangelhos, como o Monte da Transfiguração. De fato, o Senhor Jesus está dando um vislumbre da sua morte e o seu reino e, para isso, ele convoca duas importantes testemunhas, a lei e os profetas. A lei, representada por Moisés e os profetas, representado por Elias. E estavam ali Pedro, Tiago e João. Esses três, portanto, uh, eles chegaram a ver o vislumbre do reino do Filho do Homem antes que morressem. Mais adiante, sabemos também que João uh, viu todos os acontecimentos que, que se dariam pela vinda de Cristo Jesus desde o arrebatamento até a tribulação, o Armagedom, a parusia, que é a vinda de Jesus Cristo, o, o trono da Sua glória, a separação dos bodes e ovelhas, os que cuidaram bem dos judeus e os que não cuidaram, o estabelecimento do reino, a prisão de Satanás, a rebelião das pessoas contra contra Jesus e o seu povo, quando Satanás for por um pouco de tempo é, tirado do abismo, e depois disso a guerra, ou enquanto isso, a guerra Gog e Magog, a destruição do mundo, o estabelecimento do trono da sua glória, a ressurreição dos incrédulos, a, o julgamento de todos os incrédulos, dando-lhes os graus de punição e lançando-os ao lago de fogo. E após isso o estabelecimento de um uh, novo céu em nova terra, ou poderíamos chamar de o Éden restaurado. João, o discípulo amado, antes de morrer, viu tudo isso. Então, nós temos base para dizer que a palavra de Jesus, de que alguns não passaram pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, parece-nos que se cumpre em parte no Monte da Transfiguração e em parte na vida de João, o discípulo amado. No capítulo 17, nós vamos estudar alguns tipos de cegueira. Há uma cegueira espiritual que impede que as pessoas vejam aquilo que Deus quer mostrar. Por exemplo, há uma cegueira que não permite ver o propósito neste mundo, o propósito de Deus neste mundo. Versículo 1 em diante, Mateus 17, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Em outro evangelho diz que as roupas eram tão brancas que nenhum é, lavandeiro poderia deixá-las tão brancas assim. A glória do Senhor estava na terra. A glória do Senhor estava sobre Jesus. Vislumbre do reino, daquele que rege com vara de ferro, estava sobre ele. Versículo 3: Eis que lhe apare... lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele, com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres farei aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro estava disposto, inclusive, a ficar de fora dessas tendas, mas dar para Jesus, Moisés e Elias, todo conforto para o reino. Sim, era o estabelecimento do reino na mente de, de Pedro e Pedro está muito alegre porque isso está acontecendo agora, diante da vista dele. Antes dele morrer, ele vê esse vislumbre do reino. Versículo 5, falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me comprazo A ele ouvi. O Senhor Jesus tem a comprovação celestial do seu ministério messiânico. O Senhor Jesus recebe a aprovação do Pai e todas aquelas testemunhas estão ali para confirmar, Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, de que Jesus é o Cristo. Jesus é aquele que merece, que tem todo o direito de reinar, segundo a realeza e a descendência do rei Davi. Versículo 6, ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomado de grande medo. A voz do Senhor estava ali, a manifestação de Deus estava ali. Como no monte Sinai, que as pessoas temeram diante da manifestação do Senhor, aqui também aqueles discípulos amedrontados caíram. Como João, discípulo amado, que viu a Jesus e também caiu como morto. Já não é a primeira vez que ele teve essa, esse vislumbre uh, do céu descendo até a terra. Versículo 7 Aproximando-se aproximando deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. O mesmo que Jesus fez para João, o discípulo amado, lá em Apocalipse capítulo 1. Versículo 8: Então eles levantando os olhos a ninguém viram senão a Jesus. Seria muito triste não ver toda essa manifestação, sendo que eles tiveram a oportunidade. E eles viram. Eles viram a lei e, o prof... e os profetas representados uh, pela... por Moisés e Elias. E depois eles vêm apenas Jesus que visão maravilhosa. Mas há alguma cegueira, a cegueira de não ver o propósito de Deus neste mundo. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou lhe Jesus: A ninguém conteis a visão até que o Filho do homem ressuscite dentre os mortos. Aquela visão tinha tudo a ver com o reino, mas tinha tudo a ver também com a morte e ressurreição de Cristo. Ele estava mudando a o, o foco da sua mensagem ele já não pregaria mais o evangelho do reino dos céus mas agora um, um novo fo, enfoque da mensagem seria dado o evangelho da graça a graça que permite pecadores arrependidos serem salvos por Cristo Jesus que morreu e ressuscitou versículo 10 mas os discípulos o interrogaram por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Eles estavam com aquilo fresquinho na mente, eles acabaram de ver Elias e agora eles perguntam, por que que os escribas dizem? Bom, os escribas podem ter até acrescentado além do que a Bíblia disse, mas quem disse mesmo foi Malaquias. Malaquias fala que antes virá Elias. E aí Jesus aproveita aquele, aquela pergunta e relembra novamente sobre ah, o, o ensino de João Batista e o caráter de João Batista, o caráter ministerial de João Batista vindo a este mundo. Versículo eh, 11, então Jesus respondeu, de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Nós temos Elias em três pessoas, nós temos o Elias propriamente dito, o João Batista e o próprio Jesus que restaura todas as coisas. E o versículo 12, eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o filho do homem há de padecer nas mãos deles. Eles fizeram de João Batista um exemplo de que eles não amavam o Filho do Homem, não amavam o Evangelho do reino dos céus e não amavam a mensagem do estabelecimento do reino. Por isso fizeram tudo aquilo contra João Batista, porque Jesus está se referindo a João Batista, versículo 13. Então os discípulos entenderam que lhes falaram a respeito de João Batista. Que cegueira da nação de Israel! do concílio, do sinédrio, dos fariseus, saduceus e escribas, que não conseguiam ver o propósito de Deus neste mundo, de estabelecer o reino dele. Eles não aceitaram. Há outro tipo de cegueira. É a cegueira de não ver o poder de Deus. Nem todos conseguem ver o poder de Deus. A partir do versículo 14... E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Então mais um escravizado de Satanás aqui. E o Senhor Jesus é, é, é solicitado num pedido de clemência para que inter, interviesse naquela situação. Versículo 16, Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. O Senhor Jesus havia dado o poder para que os discípulos é, executassem os mesmos sinais que ele. Mas a, a cegueira de não conseguir ver o poder de Deus fez com que eles fracassassem. Versículo 17, Jesus exclamou, ó oh, geração incrédula e perversa até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei Tra trazei-me aqui o um menino o Senhor Jesus está exclamando a respeito uh, dessa incredulidade, dessa cegueira que se encontra em toda a nação de Israel uma geração incrédula e perversa mas de certa forma também essa cegueira atingiu aos próprios discípulos de Jesus. Versículo 18, E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado, porque ele tem o poder. Nós precisamos ver o poder que está em Jesus, que, e Jesus é o próprio poder, o Espírito Santo é o próprio poder, nós não temos poder, o poder é conferido a nós, mas por causa da pessoa do Espírito Santo em nossas vidas. Versículo 19 Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? Eles sentiram o um fracasso e sentiram também que eles podiam perguntar para Jesus e Jesus responderia em que eles falharam. Versículo 20: E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. Esse é um texto que poderia ser dúbio, ou seja, de duplo sentido para nós e poderíamos até acabar interpretando erradamente achando que para se expulsar os demônios o que precisa é oração e jejum sim, nós não eliminamos que a oração é sempre a prática do crente ou aquela oração em secreto como o Senhor Jesus disse ou oração pública e até oração por pensamento até mesmo na hora de expulsar um demônio. Porém, às vezes não dá tempo de fazer jejum para expulsar um demônio. Será que Jesus estava colocando todo o sucesso da, da expulsão do demônio na oração e no jejum, ou pelo menos no jejum? Não, o Senhor Jesus está dizendo que é na confiança. Na confiança no nome de Jesus, na confiança em Deus, porque Ele diz... Ele responde, quando perguntado por que não puderam expulsá-lo, ele não responde, é porque vocês não oraram, é porque vocês não jejuaram. Não, ele responde, é por causa da pequenez da vossa fé. Em outras palavras, é porque vocês não confiaram em mim. O humanismo, novamente, eles confiaram, eles confiavam que eles poderiam fazer, porque eles eram enviados de Jesus e logo, automaticamente, eles já tinham é, neles todo o poder para mandar nos demônios. E o Senhor Jesus disse que não é a, a enormidade da fé, a quantidade da fé, a intensidade da fé. Mas ele disse que é simplesmente a confiança. Então, é, esse é um tipo de cegueira que nos atingiu também não conseguirmos ver o poder de Deus há uma outra cegueira que é não ver o plano todo da redenção versículo 22 e 23 reunidos eles na Galiléia disseram-lhes é, disse-lhes Jesus o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente Porque eles se entristeceram? é claro, nós nos entristecemos ao saber que nós não vamos mais ver uma pessoa tão querida para nós. nós nós nos entristecemos quando alguém está numa doença terminal e nós estamos despedindo daquela pessoa mas eles estavam tristes porque eles não conseguiam ver o plano da redenção ainda eles não conseguiam ver que o Senhor Jesus já deixou da mensagem do reino, enquanto no seu ministério terreno, e agora ele está oferecendo uma outra mensagem, e essa mensagem incluía a crucificação. E a crucificação ah, era seguida do sepultamento e ressurreição, mas eles conseguiam chegar apenas na crucificação e sepultamento eles não conseguiam chegar na ressurreição para se se alegrarem por isso eles estavam tristes quando nós não conseguimos ver o plano de Deus completo da redenção nós nos entristecemos e pior, nós começamos a praticar aquilo que nós temos na nossa mente, ou seja nós temos que fazer a nossa parte porque Deus ele deixou para que fizéssemos a nossa parte Ele não faz tudo não, Ele faz tudo Ele dá todo o plano da salvação o que nós precisamos fazer é simplesmente nos alegrar confiadamente de que o plano da redenção é completo é um tipo de cegueira não ver, não ver o plano todo da redenção e outro, tipo, outro tipo de cegueira é não ver o reino maior que este mundo. A obra de Deus, o reino de Deus é maior do que este mundo. Versículos 24 em diante. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram, não paga o vosso mestre as duas dracmas? Uma breve explicação sobre esta, esse imposto das duas moedas é que não era um imposto é, que os publicanos cobravam, ou seja, funcionários é, do, de Roma, judeus funcionários de Roma, cobrando o seu próprio povo. Não, esse era um imposto que eles deveriam pagar com alegria, porque era um imposto do templo. Esse imposto do templo servia exatamente para isso, para sustentar o templo nas suas reformas, na sua provisão. Então, o templo era sustentado pelo próprio povo, através dessa oferta, que deveria ser uma oferta voluntária, e ela se tornou uma oferta como um imposto. Pessoas contribuíam e deveriam contribuir alegremente, é, com esse imposto agora a pergunta é para Pedro por que o seu mestre não paga? bom, será que ele não paga mesmo? ele não precisaria não precisaria pagar porque aquele templo reflete a sua pessoa o tabernáculo e o templo nada mais são do que sombra da pessoa de Jesus Cristo e sua obra maravilhosa de redenção não é? E o Senhor Jesus, portanto, é o Senhor do sábado, é o Senhor do templo. O Senhor Jesus não precisaria pagar. E outra, ele é o rei. Ao estabelecer o reino, aquele templo no reino estava abaixo do rei. E o rei, ele não precisava pagar. E nem os filhos do rei. Veja o que Jesus responde. Uh, primeiro Pedro, né? versículo 25. Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se, se lhe antecipou dizendo: Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Então Pedro disse para o cobrador: Sim, Jesus paga o, o, o imposto do templo. As duas moedas, as duas dracmas. E quando Jesus entra para falar com Jesus, quando Pedro entra para falar com Jesus, Jesus já se antecipa, porque Jesus sabe tudo o que está acontecendo. E a pergunta de Jesus é retórica, ou seja, nós já sabemos a resposta. Jesus pergunta se é, o, os reis da terra devem pagar um imposto e se os filhos do rei devem pagar o imposto. É claro que não. Quem paga são os súditos, não? o rei e nem seus filhos ou seja Jesus é o rei Jesus não precisava pagar aquele imposto mas veja o versículo 26 respondendo Pedro, dos estranhos Jesus lhe disse logo estão isentos os filhos, ou seja Jesus, quem sabe os seus discípulos estavam isentos deste imposto isto se as pessoas reconhecessem que Jesus é o rei mas além delas de não reconhecerem e por causa disso o Senhor Jesus interromperá aquela mensagem de reino logo ele toma uma atitude versículo 27 mas para que não os escandalizemos vai ao mar lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar tira-o e abrindo-lhe a boca acharás um estáter toma-o entrega-lhes por mim e por ti Parece-nos que esse estáter correspondia a quatro moedas, uma vez que, por pessoa, eh, o imposto era de duas dracmas, duas moedas. Um estáter para Jesus e para Pedro, isso quer dizer que tinha o um valor de quatro dracmas, quatro moedas. O Senhor Jesus, portanto, ele faz aquilo que eh, ele nem precisaria fazer, mas o Senhor Jesus não está... Nesse mundo para brigar, para medir forças, ele veio oferecer o reino. Não aceitaram? O Senhor Jesus até se submete a, a ser como um estranho, quando, na verdade, ele é o próprio rei. Isso nos ensina sobre mansidão, sobre abrir mão dos nossos direitos, de não fazer questão tão grande de coisas que nós podemos deixar passar. E o Senhor Jesus ele deixa passar mais essa porque afinal de contas o que se apresentará ao povo será muito maior do que duas moedas do que quatro moedas será uma redenção riquíssima não com ouro, não com prata não com dracmas ou estáter mas com o próprio sangue do Senhor Jesus então nós vimos alguns tipos de cegueira quando não vemos o propósito de Deus no mundo, quando não vemos o poder de Deus, quando não vemos o plano todo da redenção e quando não vemos o reino do Senhor Jesus Cristo maior do que este mundo todo.